0: 正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。《不可理论》是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这一期节目我请到两位嘉宾，这可能是《不可理论》史上最不走心的一期节目，也是最走心的一期节目。一场平庸文人的酒会。先说一个开头吧。嗯、今天跟我在一起的是莫振老师和缪老师。啊、哦，两位先自我介绍一下吧
1: 。啊，大家好，我是莫振
2: 。就就自介绍，不能这样呀！哦哦哦
1: ，这样吗？啊、哦，大家大家好，我是莫振。那个，我是那个从广州过来找老师，也就是你们的，你你 Tiffany 姐姐，你们 Tiffany 姐姐。<笑>你的听众的教育什么呀
0: ？不知
1: 道啊、哦，不知道啊，反正就是对对，找这位你们的
0: ，我已经是姐姐级别的了。你们的绝对是好
1: 吗？找找找你，嗯，<你>对，我是从你们两个都比我大好，好，广东过来找缪老师还有那个博主的，在他他们两位的热情呼唤之下，嗯，以及包吃包住的那个承诺之下，我就厚着脸皮过来了。嗯、其实没包吃就，就、啊、没事，什么也不用，<笑>变成了包喝。嗯，对，包喝包喝，对，就过来了，然后。我现在跟他们两位事业有成不同，我现在是不不不，事业并没有，并没有，我现在是一个无业游民啊！我现在还在在广州读研，
0: 你这叫什么？还不如我们来介绍你。那你来介绍吧，哥。对啊，莫振老师是一个武林高手。我去
1: ，这这没错呀，不是不是不是，绝对有错，哥，不然不然我被。昨天
0: 我详细的问了一下，他练的叫形意拳，我说的对吗？是叫形意拳？形意拳，形意拳，形
1: 意拳。然后也是知乎武术界大 V， 我天，武
0: 术界大 V。你
1: 看现在就是风气，就是见到一个猎物，就是他是高手，然后被打，就是说，你看传统武术高手又被揍了
0: ，然后在武林高手这个身份之外，莫振老师还是个诗人
1: ，一个蹩脚的三流，三流到不到啊？准三流吧，准三流诗人。完、嗯、了吗？完了<笑>，呃，大
3: 家好，我是苗宇，然后在知乎的 ID 是 Lioness， 因为怕被认很多人发现，所以我经常改 ID。呃，我目前是在游戏公司任职，然后之前是学文学，但是学的非常不好
0: 。你不用这么严肃的介绍、嗯，呃，不严肃的介绍就是我是混饭的呀。嗯、<笑>没有啊，我觉得。就是如果让我来介绍你的话，你是一个，嗯、呃，<笑>介绍不出来，对不对？<笑>不是，首先是个美食大师啊，吃遍吃遍吃遍，这不说全全球啊，就说全亚洲各种米其林三星。嗯、我日本没有去过
3: ，好吗？最多香港
0: 啊，
1: <笑>嗯、香港我还
0: 信，我还我还敢吃遍中国,、嗯
1: 、中国广义中国米其林啊。嗯
0: 大中华地区，差不多了吧
1: ,多了吧 ？OK， 反正在中国大陆也没有几个明星了
0: 。好吧，在美食方面的造诣非常深。嗯，嗯
3: 另外，其实我是游戏游戏从业的
0: ，对对，<笑>游戏界从业者，嗯，资深游戏玩家。嗯，那不算。OK，Anyway，、okay, 嗯，好了
1: ，对，想聊什么？聊点什么
0: ？其实莫振老师，我跟莫振老师连续见了几天了，嗯、三天了
1: ，三天了，对，三天了。
0: 然后其实这两天聊了好多很有意思的，可惜都没有录下来。比如说
1: ，可以可以起个话头，咱们再把它说一遍。比
0: 如说那天你跟我说什么，嗯、把思想放在肚子，啊、还有啊，<笑>没有没有，这个其实就是
1: 可能是就是以前所谓的修修丹道吧，就是也是也是广义的气功啊，嗯的一种方式嘛，因为在丹道里面。就是以前一些道教的一些修炼法嘛，就是他们广义来说，其实所谓的气，它指的肯定不是空气。大家都知道，空气在身体乱走就死掉了，都。嗯。它气所谓的气，它其实指的是就是意识的意思。对，就是说，他其实你说你的气在全身走，嗯、其实就是你的意识在全身走。那这这样一说就很奇怪，是吧？怎么怎么会意识在全身走？就是再再解释清楚一点，就是说说白了就是你想的那个地方，然后想了你的那那个地方的意识开始走。其实我有
3: 个问题， okay. mm hmm. 我在高中时候，嗯、呃，经常研究一些奇奇怪怪的书， mm hmm. 然后有个书是教你怎么看到外星人的，<笑>然后它里面就教了一种方法，说你闭着眼睛，然后可以把自己的思想、mm hmm. 或者说意识集中在你的，呃，按可能按武侠小说说法就是那个丹田之下。
2: 呃，然后你可以
3: 控制那个思想意识，你可以感受到它是往上走，这是一种东西吗
1: ？呃，如果按照他那个描述是的，但是跟但是，但是我后面那个看到外星人就就就就那个没有没有，他这本书是
3: ，他这本书是这样写的，就说你可以控制你的意识从呃，就是从丹田那或者说往往下，我不确定它是不是丹田啊，是丹
1: 田，就
3: 他所指的位置是两个腿之间。但又不是生殖器所在的地方，然后从那个地方，你可以往上走，然后不停的从从你的就是整个呃身体的中轴线呃一直往上，然后可以感受到它突破你的胸腔，突破你的喉咙，突破你的头，就是这样一个单这样一个说法。当时那本书我忘了它是哪，它叫什么名字，但一定我可以帮你们找到。嗯 o 是说你人体的上半部躯干是分成七个。呃，药轮好像用的这个词，
1: 这不是印度
3: 对，可能是可能是印印度教的说法吧。然后就说你可以控制这个意识往上走，一步一步一步往上，把这些药轮打开，最后就冲出你的脑脑，就天灵盖，然后就可以让让你对，让让就可以让你从就是让你的意识飘出你的是肉体之外，然后看到你自己。呃，我当时非常沉迷于他所传授这个概念，然后就非常。非常想去像这样试，然后每次都是在冲出脑子那一步的时候就停掉了。嗯嗯嗯、但根据他那本书的描述，就是说你冲出去之后，然后你就可以发现你自己，哎，你自己意识已经遗留，就已经游离出去，嗯嗯、然后就可以到处乱乱飞了。哦、所
1: 谓的元神出窍是吧？对，
3: 可能是这个这个一个、嗯、一个说法。嗯。然后，是不是他这个气是不是这样一个东西？嗯
1: 、就是你前半部分的描述。呃，可能是比较比较相似的，但是后面这个什么耀轮呐、啊，什么元神出窍啊，这个反正，就是、我学的太浅了。起码在我听说的和我练过的东西，但、呃、我其实我,我其实我没怎么练过，呃，东西里面我是不知道的。反正这个我不太懂，就是后面这盘东西我我不太懂的。我前面那个，哎，前面可以说一下，他说那个旗下，他是不是说旗下三寸是吧？他说的不是，反正他说的。就是从脐下三三下面的地方、嗯，大概是那个位置。<对>那个其实是这样，他这个理论很有意思。他这个理论其实历来是一一有两个说法。他所谓的脐下三寸是丹田嘛？对、呃。他说这个地方就是肚脐，然后下面三寸那有个穴位叫关元穴。关元就是有的人认为这地方丹田，嗯、但是好像据我了解的，其实是其实是它不是脐，就不是垂直下来的三寸，是你是你躺下来以后。往里面就是那个下面，就就其实是肚脐里面三寸，嗯，就其实是肚子里面那个位置，那个那个叫丹田，因为他是说什么，就是因因为以前，这可能跟那个以前就是就是所谓的这些穴位，可能跟那个中医有关系嘛，穴道啊，他那个因为以前那个他们中医去练习用那个同人啊，嗯、就是包括扎扎针灸的时候，你都是躺下来的嘛，嗯、没有人站着给你扎针灸，是，所以他那个位置其实是你躺下来以后，里面三寸，其实是肚子里面那个地方。对，他叫丹。我突然有个很奇怪的问题，嗯，不要打我，嗯
3: ，如果拿针灸去扎扎丹田，那是也是要插进去。呃，不是，针灸不不能扎丹田
1: ，不能扎丹田，丹田不能扎，是吗？对，因为会死还是？不是，反正就是是不能扎的这个地方啊。对，就它没有，它没有一种扎的可操，没有一种扎针的可操作性。嗯，对。那
0: 天晚上他跟我说了之后，然后我就试了一下，嗯，然后一开始你说让我想着肚脐，嗯。然后又说不是肚脐本身，而是肚脐里面。对对对。但是我想象的时候，我就会想象血淋淋的各种人体器官。对，就是就是说。但是我不应该那么想，是吗？
1: 他其实这样，其实就是你想到那个地方，但你不能形成具体的概念。就是你去感受那个
3: 东西的时候，他其实他没有说是什么东西，他是是种脉动的感觉，是在跳动的感觉，而且确实会有，就是真的。我觉得好玄学啊！这期节目录的，啊、你能感
0: 受到它的跳动吗？<笑>对，
3: 可以，你可以让它感受到，就是它甚至在
0: 你头顶跳动，然后你可以自己有意识的把它控制在它的嘴里、嘴里面或者嘴附近在跳动。嗯、当当它这样往上移的时候，它就在你一直跟着你往上移在跳动，它是可以的，它真的可以的。对，对但我就只能只能让它在中间这条
3: 轴上移动，嗯、我不能让它在其他地方移动，它就只会从。就你可以感受到，就是可以从你的喉咙里面感受到，哎，它是在跳，嗯、在你时的食道那那个位置感受在在跳，嗯
1: ，往上往下，反正就是这这一条线上跳动，就是真的。嗯啊，没事，说明一下，咱们虽然这个话题现在讨论是玄学，<笑>但是咱们尽量用尽量用那个可解释的话语，咱们给它说明一下或者是。<们>但其实我,我
0: 们不会解释你，你、嗯啊、对,对
2: ，只
3: 有你只能解，你能解释，只有你能解释。<哇>因为我看这个书是什么时候就呃，可能要更早啊？对，是要是要早一点，因为那时候没有二零一二嘛。就当时2 0一二年之前，百度有个贴吧叫 28, 2>、嗯“ 2 0一二八”，里面全是这种外星人、嗯、人体特异功能、嗯、这些东西。嗯、然后、嗯、你你知道这些东西对于中二少年来说是非常有吸引力的，有
0: 有的你顺这些酒都是不同的酒吗？我我买的，对你在哪买的
3: ？我找我酒商买的。
0: 嗯你用专属专属酒，不是你专属，就是他是为
3: 很多很多人服务哦的、嗯、酒商为，为人民服务。然后这瓶我我看一下，嗯，波尔多，不好意思，嗯，就是很典型波尔多。
0: 嗯，刚讲到哪了
1: ？呃，那个啥，中轴线什么东西还是？对，就是
0: 需要你用可以大家可以明白的语言去解释这个事情，嗯、因为我们解释不清。嗯
1: 、他说那个中轴线，其实我不太清楚，嗯、就是。当时看武侠小说，那他感觉就是任督二脉的这个位置，对，对，这个,个<对>是有那个突突的感觉，就是那种脉动，就是跟那种，嗯，就是很那种小频率的跳动，对对对,对那甚至可以摸到有时候
3: 。摸我没有摸过，因为我我,我可以摸
1: 到，有时候在某我某位置真的是他就，就我用肉眼可以看到，嗯，它的那里就是那个肉在那里,里,里,里,里跳，嗯，对，很奇怪的感觉，对，但这这个这个一般是好的，这个你不用去理他。
2: 对嗯，
1: 这个不用去理他。对。他这情况就是说，他其实是这样，就是我当时我师傅教我的时候，他就是说，你先不要集中在下单田，因为就是按照道教理论，人有三个单田，嗯，就上单就是就是印堂这个地方，就眉心这个地方，中单就是在两两两乳头的连线的终点，叫单<笑>中吗？啊，
3: <笑><笑>听着太奇怪了。不是不是，作为一个电子竞技从业者，当你听到你说中单和说上单的时候，啊，啊我不由得。是吗？有种游戏就是可以认叫 m o b i l e 游戏嘛 m o b i l e 游戏，中单 Solo， 中单就是走中，就是它会分成三路线来走，走中线那个叫中单，走上线那个叫上单，然后下下单是吧？没有下单，因为下路一般有两个人
1: 。哦，然后下单的话就是那个就是就是我们一般我们一般很多人以为的单田，就在就是是其实下单，其实也有三个单田，嗯，个人认为就是，然后所以我师傅当时一直教我就是说不要先不要放在下单，先放在上单，就是在那个眉心那个地方。嗯，然后怎么样？就是说，因为上单扛压嘛，是其实是因为因为它离你的它离你的意识意识发生作用的地方近，起码就是离你的脑子近，对，所以所以你就比较容易的去控制,控制它，对，而且它怎么样呢？就是说你要想着那个地方，但不能形成任何概念，嗯、集中在那个地方，但是什么都不能想，嗯，这个其实很难。其实我们的意识其实是很大程度上不是我们自己控制的，是对，因为我们我们。比如说，我们很难控制自己不去想什么。我,我们一控制自己不去想什么，咱们就想到那个东西了。是对。
0: 所以这种训练是为了让你更有集中注意力的能力吗？嗯、还是为了什么？这
1: 是其中一种，这是一个很很现代，而且是一个比较分解的说法，就是说集中注意力嘛。就在在以前呢，就是一个比较笼统,统，就叫所谓的聚神或者凝神。对，就是一个是意，一个是神嘛。意就是说你有意识的意识叫意，嗯、你没有意识的意识叫神。对，比如意识和潜意识的区别。对，比如说我这吓你一下，对对，然、啊、后你会这样一下，我就没有。对,对所以说是肯定神比较稳的。因为<笑>主要因为我没有反应过来。啊，对，但就比如说一一下、嗯、被人吓到，这样一下的感觉，嗯、那其实就是其实那那个反应就是神，那个反应就是神。嗯、那其实按按你这个说法，我觉得它
3: 更像是肌肉记忆或者是心跳反应一类的东西吧
1: 。但它属于意识方面的东西。嗯、对，它不是物理上的，就是不是不是身体上的东西。嗯。就是你把意识放这个地方，但有什么东西想，但你要守这个地方，就是一手一手一手这个地方嘛。但其实基本上你就是你盘腿坐一会儿，一般没练过人，过个一分钟就开始胡思乱想，嗯，就会觉得就凝不掉，然后开始想别人的东西，然后开开始想，开始形成概念，然后最后不行，好像就是感就感觉就神走了是吧？把抓回来，再走了把抓回来，最后做到实在焦躁的做不下去了 ，OK 停，嗯，对，然后就慢慢通过这种训练，通过这种训练，逐渐的就是我们所谓的入定。入定其实就是一种这样状态，就是说你能把意识放在那个地方，但是你又会意识你不会形成概念，嗯，不会去，但又不会跑掉，能这样完全这样做半小时以后，再去考虑就是说意识开始走的问题，不然你贸然去不贸然去这样去训练的话，就是其实会出问题。嗯，八十年代时候不是很多人那种练气功嘛，不是练疯掉了吗？嗯、<对>真的有练疯掉了吗？有，还挺多的。有例子啊，就是你有记得的例子可以说一下吗？啊我老家那边就有，对我老家那边就有。好 <How? S 2> 啊，怎么练？就是说白就是说，他没有一个良意识稳定下来的状态，所以他他一走，他就是他一走的话就会，就会就会到处去乱，就是说白就就是会胡思乱想，胡思乱想。嗯、而这种状态是精神高度集中的时候的胡思乱想，比我们一般的无意识的胡思乱想更严重。嗯、然后他会，而且他是有意识的去强化这种胡思乱想，时间久了会就就会出问题。还有一种情况就是说，他本身那天我跟宝晨说了，就是说他身体状态不行。传统的说法就是说，身体好不好，不是说你肌肉有多好或者怎么样的是你脏腑的功能，就内脏的功能，
2: 嗯
1: ，呃比较强。这样的话，你对精神控制能力会其实会相对来说比较好。但是很多人他那种没有达到那个程度，然后就开始贸然的去训练，然后就会嗯出现一些问题。嗯、了解这状态
3: 。那这个就比如说对于。
1: 练武来说有什么用呢？嗯，有。其实练武跟很多人想的不一样，他们以为就是说 ，OK， 打上拳或扎个马步十分钟，呃，三十分呃，当然也其实马步扎不了三十分钟的，扎三十分钟那都那都不用练，随便一拳能把人捅个门捅
0: 他昨天给我展，就昨天跟那位知乎大 V 一起，哦嗯嗯、然后他他就在走在路上跺了一脚，嗯、然后感觉地震了，嗯、我真的感觉地震
3: 了。哪哪个知乎大 V？ 啊、呃，就是那个迪子
0: 。啊对对，那个人也是练拳的。对对对，我们这人是他。对啊
1: ，我们练拳的，好像是。
0: 天
1: 啊！我又被他拉入那个金金匠的坑了，因为他当时从北京给我寄寄了一套金匠的。我靠，这这个人际关系扑朔迷离，好奇怪是吗？我也觉得超奇怪的。反正转几圈大家都认识。对，转几圈转我都习惯了
3: 。比如说，好，你你可以从跺脚开
1: 始讲了。不是跺脚，就那个，就练武。他本身他不是说。他不是说就是说我就是做动作就可以了，其实跟一切运动都一样，你要带着意识的去训练它。嗯，你要想问题，你要想就是说我这问题出在哪里，然后我去怎么改善。在运动过程中，人的人的精神会不自然的会消会会涣散掉，因为身体的一种疲劳。那这时候你需要把精神重新凝聚起来。就按照我师傅的说法，就是说你不带着意识行尸走肉的去练其实没有意义的，那只是一种嗯，就是说强度的积累。但那种强度积累。这种量上的积累啊，嗯、你你是可以去熬的，你就不需要专门去学或者去练了。嗯，对，就是你真正练的时候，你需要改善的是制制制定的东西。对，所以所以你需要一个精神比较好，就是精神能够稍微凝凝凝聚的状态，嗯、去找这种状态。还有一个就是说，包括在打斗的过程中或者打起来的时候，啊，二位应该没有打搏击时代的经验。没有啊、嗯、，OK， 你你跟练过人打，就是其实翻现就是说，其实。打架可能场用况下是靠一些意识的引动，比如说拳击就很简单，就是他有他有的个拳拳不是不是简单，就是拳击就很简单。嗯，前手拳后手拳嘛，前手拳可能是轻的，嗯，轻的，但是也有可能是或或是前前手直接攻击，你怎么不被他的这种假动作或者说所谓的虚招轻易引动？你怎么去判断他这种状态，包括怎么应对，嗯、这都需要一个意识比较凝练。他如果意识比较涣散的话，别人稍微稍微一动，还有整个人起来了，整个、嗯、整个人起来重心又起来，然后就被人被人就抓攻击这样的。
3: 嗯，所以说就是这个意识的训练，我可以这样说吧？对，意识的训练，它其实是在所有这样一个格斗、嗯、格斗技里面都会有像的，相对对，是的是的
0: 是都有都有。有嗯，那比如你跺脚的时候，你是把精神凝聚在你的脚上吗？还是只是,、啊、是比如说精神凝聚在你要怎么发力上啊？不是，如果我练
1: 拳的话，我我练我我练那一下，我练那一下、嗯、那一下的话，我是在还是在腰胯上面这一块儿、嗯、这一块儿。因为我现在没法聚到很很、嗯、很中心一点，我只能很混沌的聚在一个、嗯、一个范围里面。就是猎拳真的是用下半身思考，嗯，可以<笑><对>、嗯、这么说。这时候，其实很多运动都是这样的，嗯，大部分运动都是用下半身思考，都是用下半身带动上半身
0: 。OK， 现
2: 在
1: 可以换话
0: 题。嗯，那天他还跟我讨论一个问题，他说，他说思维不是物质的，我一直觉
1: 得这个对的呀。
0: 我觉得思维是物
1: 质。的，不是，你看定，主要是我觉得我们最后不是讨论就是一个定义问题吗？嗯，就是如果你觉得是思维只是物质的一种功能，然
0: 后他还说就是思维因为不是物质的，所以才有意义。你是这么说的吗？好像不是吧？我我说的是，我说的是，就是不是不我我我的意思说你这个太还
1: 原论了，就是你把如果你把一切都还原到物质的话，那就是那如果你说你说思维只不过是。大脑的一些电信号的一种表现的话，啊、那人其实本身跟我们喝的东西没有任何本质区别。我觉得
0: 就是没有本质区别啊。对啊，那,那对我们
1: 喝的东西，呃，都是一些好吧，这个是有机物，这也没问题。不是你再往再往前还原，<笑>就就是这些，就是一些元素的组合啊。<笑>那这也没问题。对啊，对啊，就是你。但但我其实我是，就从一个
3: 单纯的字面意思上联理解，我是很同意。呃，思维
1: 不是物质的这样一件事情，嗯、但这个物质怎么定义又,、嗯、又是一回事了。对啊对啊就是、按照保山那个定义也是 O、okay、K 的，嗯、就是说你觉得思维的起源是物质，那它就是物质的吗
0: ？那那也 O、okay、K 啊，那那也没问题啊。就我觉得它本身也是物质，它起源是物质，它本身或者它是，就就我觉得，听你姐姐的意思就是，嗯
3: 、思维它本身是可以被还原成某种物质东西的一个存在的，嗯，嗯嗯但它它不是单纯的依托于某种物质。所产生的是这样吧？嗯
2: ，
1: 我我的理，我对你刚你的理是就是我觉得
0: 不存在说有物质的层次，还有精神<气>对非物质的不是
1: 。那我觉得如果你这样的话，那你那你说物质这个层就没
0: 有意义了。你只有说有一个非物质的层次，你才说物质才有意义啊。而且如果你说，如果你说有非物质的层次，那我觉得石头它也有非物质的层次
1: 。哪方面呢
0: ？概念上的石头。<笑>
1: 对,对，就就是如果你是这样说，就是。你你就是说有虚无的概念存在存存在的概念才有意义，啊。如果都没有虚无的概念，一切都是存在，对你那我们当然可以说虚无也是一种存在啊。
0: 那这,这个
3: <没><没>这个这个讨论就太玄学了，或者说
0: 是、嗯嗯、就就就那那就没有没有。那天我们是为什么会说到这个啊？呃、嗯
1: ，就是说就是就是就是我说那个思维怎么走的一个问题嘛、哦。但说到这里，我又想到那外星人说了<笑><笑>不是。因为那本书
3: 对我影响很深的，好吗？当时，当时我经常就上课的时候用蓝牙把这本书传给同学看，很指南类一个神棍书，还教你怎么去练习，怎么让你进入这样一个放松状态，怎么让你把你的。
0: 呃，我自己总结为怎么让你的灵魂出窍，嗯，就是这样的。回。今天我刚刚看到一个微博，就说有一个完全无神无神论者的人，嗯，然后他生了一场大病，嗯，然后就是昏过去一段时间，嗯，但这段时间他感觉到他可以看到病床临床的人，嗯，他旁边那个人好像中途走了，然后他还能看到家人。有快递敲门，然后没人来开，他还替那替家里人着急。嗯，然后还有什么家人聊天，还有什么端茶倒水，他都能看到。之后他从这个病就昏迷醒过来之后，他就开始信佛了。立
1: 场真不坚定。<笑>
0: 但其实我有个有个很奇怪的问法，嗯、就是你们难道没有
3: 就是躺着时候感觉到看到自己这样一个经验？有呀
1: ，有
0: 呀。我就没有哎。哎我
1: 有，我是有的，有就是真的你会有对感觉到你是。处于你房间的上方这样一个状态，对,对。当然，我们可以用所谓的科学解释，就是说你的意识怎么样怎么样。么样对，就是这这个这个经验是真的有的，对
3: 。而且经验有过，对。而且就是，当然就是，你是不能控制到你当时是的、嗯、的活动，但是你知道你是在你的你的房间上方，你可以就比如说我们现在在这样一个房间里面，你可能感觉你是在空调那个位置，或者在另外一边，嗯、你可以看到整个
1: 房间。
0: 但有什<是>么区别？那是你自己想象出来的一个视角呢。对，没嘛区别没
1: 有，没有办法区别。对啊，只是一种，就是它只是一种感受而已
3: 。这个这,这个其实就有点像是，也也是玄玄学,玄学论，或者说这种奇奇怪怪的谈法，就跟你说什么楼楼顶上有弹珠声的、啊、这样一个事情、呃。弹珠声还是另一回事
0: ，我觉得。对，但但是弹珠声这个也是很普遍的一件事情。嗯。你也没有经你经历过吗？我没有经历过，基本上我就是没有什么超自然体验。我只是有，就是非常偶尔的，比如说有时候有一种强烈的预感，什么事情会发生，然后下一秒它果然就会发生。比如说当我玩炉石的时候，然后我要爆牌了，然后我非常有有一种预感，就是我肯定会爆掉那张最有用的牌，然后果然就是。嗯，那其实是不是你的一种担忧、期待的一种投射？啊？我觉得不是，就是有时候那个预感真的强烈到你真的就坚信不疑，嗯、然后它真的就会发生。嗯，我觉得预感对而言我，我我会发生的唯一一件事情就是我老板找我。但
2: 是
0: <笑>但是，但是是我很多朋友都会跟我讲说他有看见过鬼魂的经历什么的。这个我没有，我
1: 也没有。没
0: 有但就是一些很。
3: 普遍的超超现象，就比如刚刚说的，楼上有弹珠声，人，或者说，你可以看到这个房间，
0: 嗯、这个事情是真的会有过。嗯、哦，我又要讲一个我可能以前说过很多次的例子，就是好像有一本心理学的书叫《少有人走的路》，然后它里面就写了，哎，是不是那本书我不太记得，反正就一个心理学家写，他带他父母去新加坡玩，嗯，然后他父母是就这辈子没有离开过美国，嗯。更对亚洲一无所知，之后他们就走在一家人走在新加坡的街上，他妈妈就指着远处说那个地方是,是什么什么，但是他们以前就完全没有来过，嗯，然后他过去一看，真的是他妈妈说的那个地方，嗯，嗯就是预言啊，就是他有时候他会了解到一些他没有的知识，嗯、但是不知道那个知识是从哪里来的，科学科学主义者会说这是都是骗人的，他媳妇是
3: 骗人的。<笑>我我不知道这种心这种情况我没有经历过
0: ，然后还有那个有一本书叫《前世今生》，就是讲一个那个催催眠的那个心理学家，嗯就他给人催眠，然后那个人就会开始说一些话，就是在描述他的前世。嗯，你怎么了没有？有<笑>你有你有体会吗？没有，你先讲<对>讲一讲为什么我告诉你为什么好想。它里面会有很多就是交叉验证的那种感觉，比如说，就这个人讲了几轮他的前世，然后有过什么什么，然后可以跟他今生今世，比如说他害怕这个，然后比如他跟他爸爸关系不好，然后都可以在前世找到对应的，有点像佛学讲的业障那种感觉。然后还比如说那个人带他去看一个灵媒，然后那个灵媒。就给他算命，然后算出来他的前世是跟他自己说出来的差不多的。嗯，讲完了。嗯嗯、呃，为
3: 什么我要笑？<笑>因为当时在二零一二贴吧里面下的那包书里面有这本
0: ，<笑><笑><笑>我看完了，就就是跟那个灵魂出窍放一起的那那那那堆书里面。所以你看完之后什么感觉
3: ？我觉得我很信
0: 啊。我<笑>、哦、我还以为你笑的原因是你完全不是觉得很可惜，<笑>不是,<笑>不,是不是，他真的就是就是那包
3: 书里面，但那包书里面还有就是。就是我刚刚说那本书，它是我真的实践过，就是至少验证了三分之一，就是它你确实可以，没有某种意义上控制你意识在身身上的一种流动。嗯，但后面的就没法也没法去验证
0: ，我们可以试一下。其实我当时有去试，就网上有那种录音，嗯，它是一个整个催眠的过程，然后你要闭着眼去听它，它会引导你，比如说什么，你想象现在是一片黑暗。然后你走进了一个山洞，对对对而且还是台湾腔。对对对，然后什么突然洞口有一个有一束光，嗯，然后什么你向着那束光走去之类的吧，反正就是这种引导你想象的这种语音。然后我去试过，嗯、但是整个过程我觉得我还是有点害怕的，嗯、然后所以就导致我一直无法进入状态。就这种这种东西，我觉得还是
3: 。挺有意思，但为什么我会一直觉得这个事情其实算是半好笑，或者或者说很大部分上是挺好笑的一件事情？因为在那包书里面还有什么，就什么，你不拉你不拉星云，我不知道你们有没有听过这个概念？那那
0: 那是,那那是星云吗？对
3: ，就是说是什么那些外星人会来帮助人类，<笑>如何如何，然后还有蜥蜴人理论。<笑>
0: 但蜥人哎，蜥蜴理论是不是有一本书叫《秘密》是写的那个？可能那个吸引吸引力法则。那你说的不是西是蜥蜴人 ，Lizard Man，Lizard Man， 哦，蜥蜴人
3: ， oh, 人<笑>对，因为蜥蜴人这个很好玩啊，就因为最近我我特别喜欢这个梗，因为扎克伯格，我不知道你们有没有去了解过，就扎克伯格，他的,<笑>他,的他身上这些秘密嘛，就很很有名的一个秘密就是说扎克伯格是蜥蜴人，因为他的就是面部表情也好，<笑>或者他的一些言论也好。都是很奇怪，他有有一个很著名的视频，就是说，就是在一个学校里面演讲，很不经意的说 I was a human，、嗯、然后然后突然对对对对突然突然就改口呃改改改口说 I am a human，、嗯、然后另外就是他很多的这样一些就是面部表情都会觉得很僵硬，然后发现他很奇怪这样一个东西，然后这些人理论怎么回事呢？嗯、就是说就是美国一群闲得比较蛋疼的人。这个我我相信他是闲的蛋疼了，就发现就就就,就认为美国政坛或者说商界，就各种有权势的地方都是由都是由蜥蜴人所控制的，在他们这样一个理论里面，呃，什么希拉里克林顿，然后奥巴马，嗯，都是要么自己就是蜥蜴人，要么自己他们是被蜥蜴人所控制的。但是蜥蜴人这个梗最初是哪里来？是神话里的吗？不是，应该是我我猜应该是七八十年代以来美国的一种。都市传说，或者说可能是小报里编的。蜥
0: 蜴人，他是一个蜥蜴和人的 hybrid。我我我<是>我需要
3: 我需要给你看图
0: 。但是，所以这只是大家构筑出来的，像一个 pop culture 一样的东西。
3: 对，但蜥蜴人的传说应该更久远一点。他就说，地球上权力最大的势力，并不是美国政府，<笑>而是世界最大幕后组织共济会。共济会,<笑>共济会也叫世界精英组织，其实这已经不对了。共济会基层成员是比尔盖茨、巴菲特等世界顶级精英、商业精英。除此之外，还有地球上最顶尖的科技精英以及其他领域的顶级精英等等。中层层层成,成员则是世界各国领导人，而共济会最高层则是蜥蜴人、小灰人这些外星生物<笑>。不行，真的太搞笑了。<笑>他就是作为一个
1: meme 这样一个东西存在的，因为我嗯。我有朋友在古清嘛，现在、那个嗯、在那个，嗯，在那个在那个社科院当博当研究员。他那个当时在他是反正希腊硕士博士，他在希腊讲过一个讲座叫那个《称尾传统与都市传说》。嗯，这点型的我们咱们听过，美国歌圣就是那种歌圣，什么什么一个人去什么然后就是什么什么什么地方，然后什么忽然昏过去了，醒来之后以后自己发现躺在浴浴缸里面，说就是冰块。嗯，然后发现自己好像旁边有个纸条，什么。给手机什么？赶快报警，不然你会死掉什么什么发现自己少了、嗯、对对少了一对肾是吗？然后那个我那朋友的考证嘛，就是说他其实最早的时候是在美国，好、啊、像是好几年好几十年前就出现了一个都市传说，然后经过各种版本的一种演变、嗯、改变，对对对对对,对,对，就很多这种，其实这个东西就跟那种中国古代那种谶纬啊、谶纬的那种关系，有有有一个很很巧妙的一个联系哈。对对对
3: 包括最近的一些，就读的一些书，我都是，或者说可能从我去香港以来，就是课外，不能说课外，就是非功利性的读书，嗯、基本上都是都是在读外国人
0: 写的中文。哦，对，我记得我好像看到你知乎回答，就是上一年对我影响最大的书，还是就我觉得最好的书，嗯、类似的一个问题下面，然后我看到你写。终结的感觉这本书，对，然后，然后我最近就是想说看,没看一下，但是我只看了大概三分之一吧、啊，有两半看不下去。反正在我看来，他就前面一直写他怎么勾搭女生，<笑>然后又分开，然后就是几个对对男孩子在一起讨论这些事情，哦、对,对,对,对对对，没错。就所以你喜欢他的点在哪里？
3: 嗯、呃
0: ，因为他其实后面他他这本书算精彩的还在后面，
3: 也不能说精彩吧，他这本书其实、嗯。不精彩，我要很坦白说，但他很戳我。哈哈哈哈哈你说你失恋？不是，哎、呃，你可以这样认为，<笑>但或者说我看那本书的时候，我还是非常失恋，<笑>嗯，就是非常失恋一个一个状态。但这本书的话，的话，它其实是它是分为两个部分。哎，等会儿
1: 打广告啊，那个。咱们今天对谈的三个人都是单身啊、嗯。那个听众如果有兴趣的话，可以在后台留言。
3: 不用不用不用不用不用找你就不用了吧？嗯、你
0: 这样就是可以建粉丝群的。我我我我我我,我
3: ,我没有粉丝，不要 OK， anyway， anyway， 先先继续继续说这个，就是就是他这本书其实前半部分和后半部分是两个东西。他前半部分是一个就是这个叙述者本人的一个叙述，嗯，但他这个叙述是非真实的。他是把自己在他年轻时代做这些事情美化后进行一个叙述，嗯、然后后半部分书的后半部分就说他其实是很渣的一个人，
2: 就
3: 是他后半部分他就换了一个叙述视角，嗯、就是像《罗生门》一样的吗？嗯，不是《罗生门》，就是其实他的渣已经是很确定了，就是他就是确一个，嗯、呃，我我用一个词就他是一个普通渣男，可能作为一个文学男性，你都会知道这个普通渣男是什么意思，因为。如果听这个节目的人，你当我听当我说出“普通渣男”这四个字来的时候，你想到你自己的话，那你就是这样一个人。
0: <笑>你会想到你会这样想自己吗？绝对会。不是我问他，我莫正我说他绝对会
1: 。我以前没那么觉得，但是后来被你们这样说的话，我就我我我开始承认我说过
0: 他是渣男
1: 。对我开始承认自己是渣。男。就是
3: 就是主角呃，先说终结的感觉吧。就是主角他是一个呃，因为你可以从这个书来看，他就是一个知识分子嘛。然后他其实是对他自己的一些决定是很很不想负责的一个状态，嗯，然后他不负责的同时的话，他是因为你要知道，在这个书里面，他已经是叙述者，已经是一个老老头子了。他老头子的时候，他就想对他自己年轻期的况状况做一种开脱，是这样一个状态。嗯，因为当时我其实我觉得我是被扎的，但是呃，但是实际上我就是你从另外一方面想来，你其实你在被扎之前，你自己是。并并没有很去认真对待某某一段感情的一个状态，但当当你回忆起来的时候，你就会发现，或者说，我觉得这可能都是一个所有谈恋爱的男性，我不知道女性会不会这样，都会遇到的事情。当你分手了，你回想起你恋爱的过程，你会发现，哎，这人怎么样？就是你的女朋
0: 友好像都在对你对你不好，但是你自己做做的问题都会被全部指摘出去。我会意识到我有一些问题，但是我不觉得那个是我人本质的问题，只是说可能对某一件事我处理的不够好，嗯、我会后悔我当时没有处理好，但是我觉得这并不是我道德品质上我渣的问题，
2: 嗯
0: ，所以宝成
1: ，保持你的意思是说我道德品质是,是有问题的吗
3: ？没有，不能说，就是男男<笑>的，就我我可以这样一个用一句最近。惹出大麻烦来的科学家种太阳的说法，嗯、男人都是潜在强奸犯嘛？但我不认为这潜在强奸犯就是过，但男的都是潜在渣男，我觉得是没有问题的
1: 。女的也是潜在渣女，
3: 你这样说的话，这未必，这还真未必。这实际上吧，不咱们先定一下，定义一下什么什么是渣男呢？好，那我的定义就是男性在在亲密关系中，他倾向于不负责。我觉得，嗯
0: 、我觉得我在你的基础上细化一下是。他没有付出理应的对对方的重视和珍惜啊！对对对对对，这这更好一点
1: 。嗯，如果按照你的定义，我又不是；如果按照保山再细化的话，那我很可能是。那我我的一、就、句、是、我就这意思。那我觉
3: 得就是在恋爱关系中负责，其实就是付出理应的重视和珍惜啊！我觉得这没有问题。我付出钱
0: 了，付出钱付出钱
3: ，那就嫖娼；我没有包养，哎、呃，就是文雅的说法。啊<笑><笑>、就是，真的是，就是你真的就是，特别是这一点，我觉得在文科，嗯，这样说好像有点狭隘，但是，就真的是你一些学文学的男性知识
0: 分子们体现的非常明显。房思琪的初恋乐园那是另一回事吧，<对>但是他是比较极端的一个例子，<对>但是它本质上其实是一样，<对>只不过就是这些文学男的轻重程度比较不一样。就我我当然以下
3: 的言论都是刻板印象。但但是就不用但是了、啊，就是我的一些观察来看，我自己我自己本科和研究生都、就是都、就是文学，而且都是非常文学的文学，就是学文学的男性都是比较自命不凡的，或者说内心深处都是比较自命不凡的，都是会渴望受到女性的关注。
1: 哎，可能是因为我读的师范，我我觉得我的师妹学生不是同同学没有这种感觉
0: ，我的同学都是 gay
1: 。<笑> anyway， 反正就是我的一个
3: 感觉，感觉就是。文学男性就是都还是会有这样一种，呃，在没有进入恋爱关系前，你会特别想得到某些女性的一种，关注。但当你关得到这个关注之后，你又会觉得你需要得到另外一些人的关注。另外一些人是
0: 指就是其他一些女性，胡兰成那样啊，可能是这样些女性
3: 是，就是我很难去定义，就是就说白就是你会就是你的注意力不会很很集中。
1: 啊、哦，你这个说的对，我觉得你这个、你说的对
0: ，你也是这样吗
1: ？那样
0: ，想获得很多女性的关注，这肯定是的好吗？嗯、不然他为什么要留这样一个头发？你看，我<吃>
3: <笑>你可以等等一下唱，无所谓。我靠，
0: 我发现他就是他，还有一点让我觉得他非常渣，嗯、就是他特别会撩。嗯，我这我信的，这我信的。<笑>我我可以说吗？我可以说吗？你可以说呀。说啊、就是有时候他半夜老找我聊天，但是他不觉得他在撩，<笑>然后他有时候就说，说我给你念一首诗。我靠！凌晨<笑>凌晨三点钟，然后然后就发了一个四十秒的语音过来，然后就是他在念一首诗。<笑>对，对啊，你看他为
3: 什么不够，你。念？不是，因为我我我我我的感觉就是。呃，作为一个胆小、怂、怕事的人，我是不太敢跟任何人私
0: 聊的。不啊不，啊。突然变成了莫正老师的劈头大。<笑>对，为什么样呢？我不
3: 觉得渣是一个非常坏的，虽然说是有点坏，但这这是。那宝晨，你不要听曲儿，你
1: 不是那个那个那个，是有点小坏，不是有
0: 点坏，<笑>嗯嗯、而且他不觉得他自己在撩，他就觉得是一种很正常的行为、嗯。我确实没有这种心态，就是我我如
3: 我我我能我能理解到，就是对啊对啊，对啊对啊我能理解到他这样不是一个。撩不心他，因为你会有时候会有这种表达欲。对，对但我有这种表达欲的时候，我都是跟我的文件传输传输助手上上说。<笑>真的
0: ，你还没有、哦？对，然后，然后就是他老老发那个他唱的歌，也不是老发，就是你唱过的都给我发过了。嗯、哇！而且我觉得唱的挺有挺有特点，我觉得挺好听的。来来，你来唱一个
1: 。不行，我觉得现在不行，现在不
3: 行，现在。那就 ，anyway。我觉得还是回到刚刚说的男性知识分子分子这个话题上，怎么怎么怎么怎么怎么，女性知
0: 识分子为什么就没有这个问题？
3: 相对原因，因为女性无论我们自己是不是持有这样性别平等的观念，我是很持有。你看我衣服就很明显，不是，主要
1: 是因为现在社会建社会建构的话会，它还是它毕竟是社会，它是有事实层面的东西，是存在这样的社会建构的，对对对，这是一种事实。女性她不能
3: 说全部，但是更多的女性是。会处于一种就被动状态吧，嗯，而且确实我的一个感觉就是他会对现有的呃伴侣相对人更依赖一点吧，我不能说这是一个普遍现象，但我的感觉就是这样
0: 。我上次跟他说了，就是我对我的恋爱对象不是依赖，而是就就算没有爱情也会有理性的珍惜啊，对，但其实我觉得就是这种。可能可以这样说，女性对于自己的伴侣会更珍视一点，我觉得这可能是没问题的。但是，比如在莫振老师看来，女性对他的珍视就是一种负担。嗯，对，我能理
1: 解、嗯。不是，主要是如果我不爱对方的话，就是这样嘛。你说我爱对方，那我当然珍视了嘛。那那我那不是？那我以前也被绿过嘛，是吧？<笑>对吧？对吧？对吧？那那时候肯定就觉得他,他真他珍视我好一点嘛，是吧？但但归根结底还是你你你始乱终弃的时候，不是不不不不，其实我觉得是，其实就是一个谁谁较真的问题，谁认真的问题，就是其实就是认真的那一方就是、嗯。其实我很好奇，一个不认
3: 真的状态，你们如何不认真的一个人，你是或者说不认真的双方是怎么进入这样一个恋爱关系的？啊、不不不，其实严格来说，我没有谈过不认真的恋爱，真
1: 真这个什么的。我没有，就就就,就
3: 当时说出口那一刻是认真的，但之后就开始不认真。不是，其实是刚说完了，真重视、重视、重视真实
1: ，我太真真哎，真真实啊
0: ，始乱终弃
1: 。嗯，不是不是是这种东西，要么你就你就不要去对待，要么你对待你就认真对待。嗯，我自己还是觉得爱情是件比较严肃的事情，的是严肃呀，对啊。所以你要么要么你就你你就不要去对待嘛。
0: 但不不是，我觉得不能说爱情是，而是恋爱关系是一件严肃的
1: 事情。啊、对，对<不>我觉得可能更好不不不不，我我我觉得爱情就是，我觉得爱
0: 情恋爱关系可能更好一点
1: 。你要去对待的话，你就应该。但是爱
0: 情本身你是没办法控制的呀，所以你没办法控制它是严肃还是不严肃还是怎么样
1: 。它发生在你身上，它只要发生在一个人身上，你一定会觉得它是严肃的。你怎么可能一一一面以一方面感觉到爱情，一方面又觉得它不严肃呢？就是你觉得它是一种，对啊，你怎么可能？但
0: 是上次我跟莫振老师聊天，他说，我说我上一次感受到爱情是两年前，他说他是五年前。嗯，不
1: 是、嗯<笑>，罗罗逻逻辑性不对了。我说对爱情要严肃，并并不代表，但但是但是我也我也可以对恋爱关系严肃呀。嗯，这是两个层面的问题啊。
3: 就是就、啊、没,有没有爱情这样一个状况，你。如何进入这种恋爱关系？我觉得，我觉得还是换话
0: 我,我觉得我可以解答这个问题，就是理性的珍惜。嗯嗯啊、嗯！是是，对因为我觉得
3: 还可以，可以可以回到就是终结感觉这个这个东西。其实它就是一本渣男理论书，或者说渣渣男心态书嘛。嗯。因为当然，其实我看这个书更重要的原因，是因为我去年四月份的时候，我看了这个电影，然后这个电影其实当时我，当时我觉得我还是看挺难受的。因为电影的叙述方式跟嗯、呃、书的叙述方式是不一样的。电影的话，它其实就更更线性一点，就是你一开始就很多东西就已经把主角这个渣男形象淡化掉了。哦、
2: 嗯
3: 。但是它的里面的一些叙事，就包括一些，我其实今天我看到一条微博，我拿这个微博来说就好，就是谁的微博
0: ？丧尸书雨兽，我不知道你知不知道我知道这个人，我取关了他。为什么？我在微博上取关了他，<笑>嗯、豆瓣上没有取关。为什么？我从一开始关注他还是在豆瓣上。为什么你要取关他？你觉得他太烦了？没有，我觉得就是他其实是一种很好的人设，就他把大家生活中想吐槽的都帮大家吐出来
2: 了
0: 。嗯，但是有时候我就看他的微博，我觉得在他他微博上有时候吐的就没有那么好，我就取关了。嗯
2: ，
0: 但是我还是很爱，就是他早期好像在豆瓣上写了一些文章吧，我觉得还挺逗的，然后就关注了。嗯，然后豆瓣现在还在关注，因为、嗯。因为其
3: 实我觉得吧，丧尸术语书想说想每天想说的话跟我想说的一样，<笑>就是各种吃屎啊,啊，是啊<笑>就没错没错。不信你去谷歌看，哎、<呀>为什么我突然找不到？你先开始拿我那个表情当头像，找到那个就是他，他今天就发了一条微博，说经常回忆少年时代，有意无意的去美化他，挖掘细节，然后脑补出一个完全不一样的青春期，就是这样这样的事情。我觉得觉得其实还挺，或者这这种一个是东西。好像其实还挺挺有意思的
0: ，就是最近，但其实就是学文学的人，或者就是比较有文学思维的人，他就倾向会去美化一些东西。对对对，因为其实包括《广岛之恋》，在我现在说
3: 是《广岛之恋》，它其实好像也是这样一个故事嘛。好吧 ，Anyway，Anyway，Anyway， 我前两天看了，就是电影院看的，我我觉得很闷，但我大概大概感受到他想说什么东西，就是。为防未富，防止大家没有看过，就是先介绍下剧情。像我介绍，可能不一定对，不一定完整。就是说，有个法国女人去，呃，法国已已婚女性，然后去广岛拍片，然后遇到了一个广岛已婚男性，然后两个人搞婚外婚外情这样一个故事。然后我的理解就是，他在搞这个婚外情的过程中，呃，把这个她指的是那个法国女性，然后把对方就是日本男性，呃。看作了是一个自己初恋的德德军，德军的一个军官的一个形象，然后他们两个的对话之中，就是这个法国女性和这个日本男性的对话之中，这个法国女性就把、嗯、这个日本男性就把它幻化成了这样一个他自己初恋对象嘛，然后我给刚这这样这里讲过了，然后他的这个幻化过程中，就是已经是把自己的这样一种。呃，过往经历是一种很美化的一个状态，他的一个我我比较，或者是我自己比较触动的，嗯、比较重的一个点就是说，呃，她这样一个女性，这个法国女性女主角，女主角这样说吧，她就一直人生中就一直是困扰困扰在这段她初恋的一个状态中无，无法无法去脱出。虽然说她好像在正常的生活，真离开了自己的家乡。然后去到巴黎去发展自己的生活，但他一直他的内心深处一直是去回避他自己曾经在自己的家乡里面跟这样一个德国的德军的军官男性谈恋爱、谈初恋这样一件事情。为什么我会有这样的感觉？就是呃，自我上上一次失恋之后，我就感觉我其实的我的一种恋爱状态或者说我的一个情感状态一直是处于上一次这样一个失恋的失恋过程中。嗯，就是这样一个过、嗯、过程，你会发现就是。嗯，反正是,反正是你的意
0: 思是说，其实是你的一种执念和美化。其实
3: 对，是一种执念和美化，我很承认这一点。就是很多各种建议里面都会说，你分手之后一定要拉黑啊，或者 whatever， 因为你看到你的钱，你会眼睛酸。我不知道你们有没有过
0: 这种。在我来说，拉黑不拉黑其实都一样。就是当我想起这个人的时候，日语里面有一个词叫理不尽。就是总觉得他对我做了一些，就剪不就剪不断理还乱是吧？不是理不尽的意思，就是就是他对你做了很没有道理，然后亏待你的事情。嗯，就我会陷入一种，其实我也会陷入一种执念，就是他为什么会对我那样？就是我到底有哪里不好了？我觉得我做的已经做得很好了，但是为什么他就会对我那么渣？嗯，然后我就会陷进这个执念里。嗯，我就很讨厌那个
1: 人。嗯、你<我>你不会<咳>，你们都经历过很渣的人吗
3: ？我不能说很渣，因为呃，我先先说前面这个，就是我的感觉，或者说你更多是你会美化那段经记,记忆，对而言就是你会认为你对方那个人是非常好非常好的一个人
0: 。所以，所以你就是你的痛苦的来源是对前任的不舍，其实应该是一
3: 种遗憾，而不是不舍。就
0: 是我们原本可以这样，或
3: 者。或者之类的，因为我觉得我有一种很奇怪的想法，就是当你到一个好的地方，你会想，哎、欸，要是我还我不是单身会怎么样？就比如你会去去吃好的呀，嗯、你会一个人跑去吃好的，然后我说，因为我要是不是单身会怎么样啊？不啦不啦，实际上你,你在内心中你就知道，哎、欸，这是不可能的。你即使当时你，其实上你要想，其实很理性的想的话，如果你那但是那是你不是单身，你绝对不会带他去喝酒的
1: 。嗯。完了，我已经很多年没有这种感觉了。就是我，我觉得这是一个很……所以我，我所以，我真的是渣男吗
0: ？我也其实我也没有这种遗憾就不是，<笑>我只是说为什么就有一种愤恨
1: 。嗯,<笑>嗯，我我能理解
3: ，就是就是你你就会想就，就是 Pink Floyd 的有首就是 Wish You a r e Here 嘛，就是 I Wish You a r e Here。Oh. 可能因为我我从小都在，也没有从小就是也是青春期在听 Floyd 的，然后就哎觉得这我也很想听。So, good job. So you r think i n g to tell heaven, heaven from, from hell, from hell. blue skies and blue skies and pain? pain. But can you tell the green
2: field? Can you tell the green field from a cold steel rail? A
3: smile from a veil. 其实我发现，近是。近期内能能能让我就是觉得很难受的东西，其实都是就会有这样一种感觉，就是这种你因你因为遗憾，然后所以说美化记忆这样一件事情，就是你看宫泽贤治不是写过一个《败北少年之歌》嘛，然后就是就是他最后两句话就是因为你是星子，所以才那么悲伤嘛。<笑>那那首诗的话，可以我其实还蛮喜欢的，当然我喜欢这首诗的原因更更智障一点。就是他，他就是拿整整一首的诗的篇幅，全部都在描写一个美丽的，
2: 嗯
3: 、呃，它是《银河铁道之夜》里面的那个那个，应该是插在里面那首的首东西吧。就是他在拿整首诗的篇幅来描写很美很美很美很美的东西，然后突然就转换一个东西，就是说正因为你是星子，所以才会
1: 悲伤。啊，是一种，
0: 但我觉得这是一种很善良的想法。对、啊、我很善良。<笑>然后我觉得我那种愤恨其实是很不善良。对<笑>、就是，就
3: 是我从来没有过，就是说你前任该去死一样的感觉。哎，我也从来没有。我都希望他们，我,我都希望他们幸福
1: 安康
0: 。我希望他变得很平庸
3: 。我觉得这比去死还好吗？你会喜欢的人应该是非常 smart 的那种，我的一个感觉可能是 stereotype。你可能更被这种大脑所吸引吧。嗯、
0: 对。其实上次就是我为什么说我两年前感受到真正的爱情，就是两年前接触到一个天才，嗯，然后在跟他在一起的时候，我是真的觉得就是很不一样，然后反而就是我说我会我不会希望那个天才变得平庸，但是我会希望就是我后来发现他其实没有那么 smart 的人，嗯、我希望他变得平庸。
1: 你这话让我很郁闷，知道吗？不是，不是，不是。没事，你不是你，你应该不是 smart 那怪，不是，不好意思。不是，不是，不是，不是说你，就是说有一种很高的压力，就是平时其实宝山，我觉得我我不知道你有没有这种压力。你说呃
0: ，不知道怎么讲， intellectual gap 的压力吗？什么什么什么智智智力差别直接翻译一下，但其实好像不能像这样翻译。就
1: 是你这种宝山，不，其实其实那个。当时那个施工群群拉你进来的时候嘛，嗯、就是拉你进进来之前嘛，大家说把你拉进来，然后那个群里就一片一片一片，一片就是呼呼声嘛，就是说，啊，要拉要拉大大神进来干嘛干嘛干嘛？嗯啊、我
0: 是大神吗？我不是、啊，是吧？是呀、啊<不>哎，还是挺大神。对呀、啊，当
1: 时就群里面就是当当当当时我当时我不知道你是谁，<笑><笑>那
0: 个时候，哎，我觉得你大神好了啊。<笑>那个时候我们不认识吗
1: ？不,不认识，不认识啊。没事没事。进行过了一段过了一段时间以后，对
0: ，对<你>过了一段时间，对，对以<后>我想起来，我想起来，就发现对，就很神奇，就是我在研究生时候的亲密好友是他的发小的，对
1: ，嗯，不对，我你刚刚想说你恐惧什么？嗯，
0: 对，你想说什么来
1: 着？对就是类似于一种就什么感，觉，就是说，就是可能会有一部分人，嗯，觉得你好像是不错的人，嗯，但是你总觉得自己是一个。很不行的人，然后正常人都会有啊。然后你总觉得自己这种平庸，会某一天在那些觉得你不错的人面前暴露出来，然后你会整个坍塌掉。这我一直、啊、是这么
3: 想
2: 的。
1: 对，但是我现在我已
3: 经放放开了，我觉得我就是个俗人。我觉得这这点是很好做这样一个心理准备的。你每个人都在无可避免走向平庸嘛，但你自己走向平庸方式你是可以自己选的。
0: 嗯
3: ，或者说。我觉得我从个人意义上来说，我现在已经很平庸平庸了。我
0: 觉得我肯定没有一年前，我是可以。我也很平庸了，我都去区块链了
3: 。<笑><笑>在 intellectual 这个方面是像一年前那么敏锐，嗯，这点我觉得是承认，因为你你要生活呀。嗯、但我觉得你唯一你唯一你需要说就是你不要为这点而去做过多的辩白，这就是很自然而然的，<对>你一定会遭受这样一个状态，你一定会被。<对>生活中的压垮，但你不要来为你这样个被压垮这样的过程做一种美化。嗯、你不要说、嗯、哎呀，你们这些年轻人啊什么都不懂，嗯、你们不知道我们的工作那么辛苦。<笑>哎呀
1: ，<笑>你不知道啊，人生那么艰难呐、啊！哎、对对对，就是就是很多的啦。就是你你当然还是要去去 appreciate
3: 这样一个年轻，或者说你这样一种年轻时候的一种冲动也好，或者一种疯狂也好。所带来的这样一个与众不同，但这种与众不同，对于百分之九十九的聪明人而言，我觉得一定会消失，除非你是大卫鲍伊，或者说就是你是一些很真的是真的是你可以抛出一切，你真的去进行这样的一种表达欲，或者是会把你自己的表达欲实现到
0: 实现出来的一些人，但是我觉得大多数人不是这样的。但我觉得就和、是。就像我上次微博写的，就是有文化跟没文化的差别。Uh, uh, 我觉得就是有文化的人，他他永远本质上是不会平庸。我觉得真的很难说，就是当他有那个思维的能力的时候，嗯、他生活也许很很庸俗，但他那个思维能力还是在。对，但这个其实你
3: 还是很难去去判断吧，这件事情就是思维能力在，但是你。就是就是我们美国人有句话，那我不是美国人。Anyway， 就是当你走的像个的鸭子，你叫的像个鸭子，你蹲的像个鸭子，你就是鸭子。好像好像好像顺序错了。就是虽然说你可以说我、嗯、我的脑子不平庸，但是你像平庸的人
0: 庸众一样，你要地铁上班，你要呃打卡，你要。所以你觉得就是评判一个人是否平庸，还是看他的创造有多少？对，我觉
1: 得是看是看输出，而不是看输入。实话说，行动行动决定本质。对。还是还
3: 是很还是很存在主义，就比如说为什么我我我我不能说我现在是个不平庸的人，就因为我觉得我现在活就很平庸。我学会我觉得活了，我活,活特别庸俗。我的我现在我老板换成了某个大资本家，我现在特别开开心。虽然说我也在阅读文学，<笑>我操，甚至我可以很很不要脸的说，我我应该比大多数人还在阅读更多的文学。那是肯定的。但我不能说，因为我阅读文学，我仍然有这样一个文学的智力享受，就说明我是一个不庸俗的人。嗯，我觉得这是很很
2: 你要是,是我陶醉的事情
3: 。庸俗吗？庸俗就是你开始去认为人们
0: 追求的一些东西，居然是合理的了
1: 。哪些东西？钱呀，钱当然是合理的呀
0: 。其实就是上次陈嘉映在。那个《十三幺里面说的，就是好像人们有一种想法，就是当你过得很好的时候，你就是活得不纯粹。对呀、啊，对呀
1: 、啊，但但但其实不是呀，但其实不是呀。其实我我觉得，我觉得这个
3: 这个，我自己觉得是这样的，就是当你的物质享受真的很多的时候，除非你天生就是贵族，当你不是通过自己的智力才华，我这样说吧，而提升你自己的收入说你。或多或少是在往自己把自己作品变平用的，可能还是要举一些不太恰当我自己的例子，因为我真的不幸就打入了这样一个圈子，真的是打入了一个生活品质非常注重的一个圈子，而且相相相信可能比你们想的要注重的多的一个圈子，嗯、比如说吃饭的，嗯，美食圈，美食圈就是真的是每每个月会出数千上万的钱去吃饭的一些人，觉得都是都是有钱人。他们就都会有一些智力享受，但你不会，你这样的这些人，你绝对不会很觉得他们是超凡脱俗的状态。你会发现他们就是一些俗人。到这里的俗人并不是一个贬义，嗯，这这你看情况，看情况。所以你刚刚所说的俗人用俗是贬义吗？我不能说它是一种非常贬义的贬义，但绝对不是一个好话。就可能，
0: 呃，就但是<就>但是又对美食圈这些人来说又不是贬义了。对他们而言，呃，反正不是好话，我只能说不是好话
2: ，<以>但不
0: 能特<以>就是
3: 就是妖唱的一首歌就那那种你草根不是民主民主草根是很
1: 庸俗很庸俗，俗但是
0: 你就是你自己还是很追求真正好的东西，嗯、而好的东西真正就是经常性的反应就在它价格比较贵上面
3: 。嗯，这这是没问题的，这点是对的，但我并并不觉得我追求好这件东西是件不庸俗的事情。我认为它是一件很庸俗的事情
1: 。所以像我这种，一顿外卖吃两顿，一
3: 一个一个外卖吃两顿的，就就是有一个有个动画片叫《战国鬼才传》，它是其实它是讲茶道的，非常诡异。主人公他看到一个茶具，他就非,非常非常非常非常想要，一个非常好的茶具，他会非常非常想要，会汗流浃背那种想要。就我觉得我去追求一些好的食物也好，好的一些体验也好，我觉得我是那种一个想要，但这样一个想要的一个物欲，它是一种很原始的一种追求，它不绝对不是一种超脱一种追求
0: 。那比如说你就是你想要这种好的东西，如果跟另外一种想要相比，比如说你想要，就你对一个科技产品，它有比较高的，比如产品设计的要求。你觉得这种想要有高下之分吗？我觉得我对这个性没有什么要求。<笑>嗯，我我这样这样说吧，嗯
3: ，我追求，比如说食物的好，跟追求一个文化产品的好是不一样的
0: 。嗯，比如说我
3: 我们去年，你追求
0: 一个文化产品的好，你就觉得它是不庸俗的；但是你追求一个食品的好，就是庸俗的。呃，我不能说，就是我不能说去追求文革文化产品好是完全不庸俗的
3: ，但是相对而言会比你去追求一个实物的好，或者你必追求一个完全物质东西的好是要好<中>那么、个。其实我觉得没说的对，因为就
2: 对
3: ，就就比如说吧，我还是举个例子，比如我们去年去看了《天使在美国》，嗯，然后我觉得《天使在美国》的就是也是现在 NT l i v 放这个了，大家如果有兴趣，应该可能最近国内会放。Anyway， 对这样一个评判，你是一个基于你。智力的一个评判，因为它这个东西相对而言，只能说相对而言，它是一个平等消费，所有人都可以去接触的。虽然说它是让仍然还是存在一个接受的一个门槛也好，或者说呃，你是你比如说你要付门票，但相对而言它是一个平平价的一个门槛。嗯，那你去评判它这个东西，你希望它好，或者说你你你可以得到它一些体验的好，你得得到它一些体验是一种。呃，不需要你为他付出太多就能得到体验。嗯、你基,基于这种体验所造成的评判，也是基于你自己内部的，或者说你的一种智力的标杆吧
0: ，可以这样说。但是有时候，你所谓的这种付出，它有时候不是金钱的付出。比如说，我想去评价一首港台流行音乐的好坏，嗯、我可能需要非常听过非要非听过非常多的音乐的这个就花费我很多时间去积累，这这这些积累，然后我才能形成一种品味
3: 。但这些积累其实就是一种，事实上它是一种智力体验。但，呃，换到食物这样一件事情，食物它其实不能说它不需要阅历，不需要这些东西，但它更多是一个门槛消费，它更多是一个引用一句，或者很多人都会说，就是你 ，you are what you eat。因为你所消费的食物本身就已经是带更诡异的来说，就是食物它本身是一种物质消费
0: 、嗯。我可不可以这样理解，就是说食物消费是你只要有钱，你只要达到这个门槛就可以达到的。但是当你鉴赏文化作品的时候，你的智力门槛是就是不一定每个人都能达得到的。我我觉得这点
3: 可能是对的，会会有人说你的。你去品鉴一种食物，你需要很多
0: 很多积累，或者说是很多。但是，比如说我去品鉴酒，我就品鉴不出来。因为我们喝的都是便宜的酒。<笑><就>但是如果真的给我喝好酒，我也喝不出它哪里好。嗯、啊，不，你
1: 如果真的喝的很好的酒，嗯、你肯定能喝出来的。其实其实是可以的。其实你如果真的喝了很很很好酒，但是但是就是
0: 把同样好的酒给我喝，还有给很懂酒的人喝，肯定体验是不一样的。嗯、可能是不一样的，但是。还是就存在一个但是，就是
3: 拿三支不一样的价格的酒，你对比一下，其实就可以发现这是很明显的。但是，我今天说了很多很多的但是。如果你拿三台不一样的李尔王给一个你从来没有看过李尔王的人看，他可能未必分出来那个。同时看，或者说接着接着看，他绝对未必能分出来哪个好。虽然说，我比如说我们都在消费酒精，或者说我们在。饮用酒精的时候，我们不会觉得它好在哪儿，但是它的对比是很明显的
1: 。对对
3: ，对小说也好，戏剧也好，就是文化产品而言，你对比是不明显的。你对比一定是要阅历，你甚至可以说游戏，游戏你你
1: 对，所以就出现了很出现了很多那种觉得《三体》是最牛逼的小说，对对,对。酒一喝，就像从来没从来不怎么喝酒的人是吧？嗯。就像就算以前一直喝那种烂酒的人，他一喝那种好酒和坏酒都能喝出来。对。<笑>是的，就是《三体
3: 》，你很多科幻迷都会觉得《三体》仍然是个好小说。嗯，
2: 对对,对我觉得这
3: ,这点是很很不可理喻的，对对对对因为我之前我是跟，呃，包括现在、啊，现在我也在，就是我跟中国一些做奇幻科幻人关系还蛮好的，他们都是阅阅读量绝对在类型文学中肯定比我高的，嗯、我相信他们大多数人比我高，但他们仍然觉得《三体》是一个好作品。
2: 嗯，
3: 但《三体》是不是好作品？我觉得，嗯、<笑>我觉得我这件。不用多说的，就是他到底是不是好作品？你看看它，它作为什么、啊？它它作为什么他它作为什么对，就是这点，我觉得至少从一个文学爱好者的眼光里，或者说从一个文学接受者的一个眼光里面来说，他三三体》他绝对不是一个称得上好的作品。就是这个这个鸿沟，我觉得一定是需要通过阅读，通过甚甚至通过天分才能够发现的。刚,刚你所所说的，你去消费食物、消费消费品，跟你去消费精神消费品，其实还是有差别。嗯，所以，所以说又回到刚刚说的这平庸或者，因为我觉得特别是文学学文学的人，他真的是会在人生某个阶段是会有会需要一些很多的一些输出的，会他会自发进行一些输出，而你在这进行这些输出的过程中，你
1: 其实就是在闪耀着的。我可以这样说，其实看人吧，你比如说，不是你们都知道我，我最佩服的的写作者是老张吗？嗯
0: ，就同龄人嘛，他他,他是他是学新闻的，嗯、老张是谁？张仲，张仲，张仲你为什么很喜
1: 欢他？我也挺喜欢他，因为,他因,为因为你因为你因为你看网上的作品，你会喜欢他
0: 我，我我也是我想去我想去关注一下，我好像没有关注，嗯
1: 、我我觉得我可以偷偷发
3: 你他的他的有个书给你。我觉得他那个东西写的挺好的，虽然营业，我
1: 自己觉得写的很很好的。你也可以看看他的诗，他不是是这样，不是他那个是他他不想我们说，但是我来说一下，就是说他，你知道那个新概念吗？嗯，知道他知道<笑>知道知道都知道的，都<笑><对>都知道的，没有人不知道。他当时是，他好像是新概念那么多年以来唯一唯一一个在决赛里面获得全部满分的人
0: 。但是表示。作为一个获得过新概念作文一等奖的人，<对>我想说新概念是不存在是是<的>打分的。啊、<笑>我看那么牛逼，啊、<笑>我都我都不
3: 知道有这回事，快点快点先讲什么什么？什么他获得呃，我们 t i f 姐姐获得过
1: 新概念作文一等奖。对他就是他不，对他是没有打分，他是分分等级的嘛。好
0: ，那他是唯一一个什么呀？啊，不是是他
1: 是是。是是他,就是他是，他是喝多了
0: ，你你先缓一下，你先缓一下，你先缓一下。不，他,他不存在喝多了。没有没有没有没有。没有
1: 没有你你看，你听他声音已经大舌头了
0: 。没有
1: ，可以可以找那个报道吗<笑> ？OK 但。但但是但是他新闻有报道
0: 。<笑>哎，我突然看到张仲的一个回答：“灵魂画师是,是一种怎样的体验的？”<笑>我去<擦>，二十年的莫振老师，我看一眼。你画？你学过画吗？你什么学画十年、啊
1: 、我学画，他意思就是我学画学的很烂，你知道吗
0: ？你学的什么画？就是那种那种教教小孩儿的画
1: ，然后学到我初二。什么画啊？就什么素描啊，呃，水彩啊，啊，水粉啊，对。那你现在还画吗？再也不画
3: 了、哎。你小孩儿我还好。你还是真少，
2: 你、嗯，对你先声音变好。领略了友情的真挚，领略了友
1: 情的真挚。你在想啥是不？<音>我
3: 长沙，常常我大三大四的时候，我是在外面租房子呀。哦、呃。租房子原因很简单，因为我们我的室友，我大一大一的室友和大二室友在玩英雄联盟。哎，我觉得这这真的是 karma is a bitch， 你知道吗？就是真真的真的就就是大大一的时候，我的室友天天在玩玩英雄联盟，某个室友一个室友我在玩英雄联盟玩到两点，然后当时他是外放的。哦，所有当时他那些英雄台词，我现在都背的
1: 。哎，这个我是有感触，什么什么什么非常可怕。什么在血雨？什么啊？什么什么？哎呦，我都我都忘了。树瑞妈，你们的皇帝会回来的。啊对对对对！什么什么什么觉悟吧，在血雨什么什么的觉悟、啊、吧，在血雨暗的声音。啊！
3: 别别<笑>那,那,那个那个是三国杀好吗？啊，那那谁啊？三周瑜，周瑜。<笑>然后，然后什么？就就是就是面对激面对疾风吧，亚<笑>索。然后，然后大二的时候，我我换了个换了个寝室。然后当时，呃，当时就是我的那个室友就不会外放，但他会点鼠标，那个鼠他那个鼠标特别烂，每天晚上一两点，他打打打打打，然后我实在受不了了。大三，我跟我们辅导员说。那个苗哥，我一定要搬出去，不然我活不了了。你跟他说呀，我就说了，嗯，我跟那些人说过，他们说好的，好的，好两天嘛。就你你知道的，就是大学是大学男生，你打一顿，我怎么打？我打得过吗？你看我那么羸弱，你那肥硕，肥硕不可以羸弱吗
1: ？
3: 啊<笑>，肥硕也可以羸弱的嘛，虚胖。OK，anyway，、okay. 就就就我我就。大三单出去，终于就没有人打英雄联盟了。然后结果现在在英雄联盟相关的工作在做，我没有想到这这件事情，我真没有想到。所以你我还以为你玩英雄联盟，我不玩，但你玩王者荣耀，王者荣耀我玩
2: 。<笑>王
3: 者荣耀很简单，因为你其实王者荣耀是一个很好的东西，因为它在你进行陌生人或者说半熟人社交的时候非常好用。你可以跟<对>你可以跟他们、哎。我记得上次
0: 你在那个游戏的群里说。不要小看手游，不要小看排行榜前几的、啊，是游戏是，我觉得这这个是
3: 挺对的。他们能到前几，还是嗯，你不管他们抄不抄，还是挺有厉害，挺挺有他们厉害的地方的。然后说到这个的话，可以说一个梗，嗯、今天的个今天我们公司，呃，两有有个大儿过来我们公司，然后带了两个保镖
0: ，然后、啊、我,我们
3: 公司找麻烦。真的什么情况、啊？真的就是因为大儿就是充值充的多的，然后就就带两个保保镖来我们公司找麻烦，就就说就说他自己充的充充特别多，然后玩的不爽，然后找我们公司麻烦，然后被劝走掉了。什么情况啊？因为我们公司是做那种最智障的氪金手游，就是你我我特别我们我们老板，算不不是老板，就是我们有个高层高管在校招会上就说，我们这些游戏呢。最重要的特点就是你要充大钱，你才能玩着玩的爽。就跟下面一些学生在说：“我真的不知道他们怎么不行啊
1: 不！”不行，我要把……我我对酒有尊敬，开一瓶酒一定要喝完。不是，我觉得你你好像为什么？为什么那天我我在广州喝
3: 醉了，你没喝醉？为什么今天我感觉你,你不太行啊？对，一个你,你在这儿。嗯
1: 主要是觉得觉得觉得今晚挺开心，
3: <笑>然后你就你就开始进进进入了一种嘶哑的，不是嘶哑，是一种含糊的状态。对，请嗯
1: ，请允许用这彩铃般歌声，你、嗯、请允
3: 许我用这彩铃般歌声，你他妈唱不了那么高。你不行，你们你们唱歌都没有我唱的高，我我是非常牛逼的，好吗？因为因为因为我那个，我不知道我有没有在广东时候跟你讲过，嗯，就我的前前女友，现在还有联系啊、哦，不好意思，就是高中的时候，因为高中的时候我陷入一种非常非常深沉的一种对于性别的怀疑，我不对，反正现在还录音 ，whatever。然后然后当时的话就。呃，就是觉得自己可能不是正常人，或者正常人，因为当时你的朋友，你的你会发现你的朋友是 gay，
2: 嗯
3: ，然后你会觉得你自己好像不是正常人这种感觉
2: ，对
3: 因，因为因为因为我自己是很有这样一个体会，呃，就是我声音会比较 pussy， 然后然后这点的话，我其实是在初中是会被欺负过。<音>嗯，我觉得现在就是在用台湾腔来跟你说<笑> ，anyway，、嗯、就
1: 对，是有一点
3: ，就就是不不是这样了，就是就是就是现在可能好一点，现在会很有意五一会把它压到一个比较算是正常男性声音的这样一个音语嗯，
2: 嗯
3: ，但当时的话，当时的话你，你会你会就就是你会会这样说话、啊，嗯。嗯用昆明话还好，但是，呃，当你用普通话说话的时候，你会、嗯，会用，就是你说话会非常娘炮。然后当时我的那个前前女友，她就比较能够接受这一点，我觉得这点我其实蛮感激的。呃，就她会，她会觉得，哎、欸，这是非常 normal 一件事情。她会甚至，她当时跟我说，这是一件关于你的魅力。他他台湾人，嗯，他台湾人。他不是台湾人啊，他是没有，就是说是声音娘炮啊，不是说台湾腔这件事情。我不知道为什么我突然突然开始讲台湾腔。我的我的前女友是四川人，然后她现在在爱丁堡读书，希望她不要听到，因为她大概也听不到。但 still anyway， 就他是这样一个状态，他觉得哎，你说话娘炮是 OK 的，你的行为表现你会比较阴柔一点，或者比较呃，当时他用词其实。不太对啦，就他当时用的时候，他觉得 “cc” 是一个比较好的词，但虽然 “cc” 这个，呃，这个词在英文里面就是可能是娘炮，或者说是一种那种变装王后、变装公主的感觉，嗯、但他当时觉得这是一个好词。嗯、然后当时他就，其、哎、实这,这说起来有点丢脸啊，就他会让你，就他就给我推荐了那个苏打绿，那个苏打绿他就有，当时他出一张碟照，那个夏狂热》，《夏狂热》里面有一首歌叫《那个彼得与狼》。嗯，在香港最后的时候，最后两三个月的时候，我自己觉得我肯定留不下，留不在香港。我觉得我，我当时当时其实想想法很很简单，我觉得香港这个城市其实挺邪恶的，我真是这样想的
0: 。为什么会邪恶？
3: 就是他太注重金钱了，这点我觉得待过香港人都会有这样一个想法嗯。嗯
0: ，我觉得香港不是注重金钱，而是你没有钱，你真的会过得很很艰难。就是我我觉得吧，就是你在北京是贫富差，这个城市的贫富差，对对对
3: 对对，太大了。就是当。我我反正我自己感觉就是你这个城市其实有一种隐隐约约铜臭味嘛，就把自己放开掉，就完全把自己当一个观光,光客，而是不是因为我其实我当时到香港的想法非常之单纯，我想的是我觉得香港肯定还会再革命，呵呵我要去看他们怎么闹革命，嗯、就是非常非常智障的一个想法。聊
2: 不
1: 起来
3: 了。结果其实到香港，我发现香港人其实挺全儒的，比我想到全儒的多
1: 。呃，你这个说说的对。我我我也认识很多香港人，他们他们都是这样，非常之全然没有对对
3: 、嗯、对，对对就就是我我这点我让我觉得就是现实跟想象差距其实超级大，包括我我的同学里面有一个那种算是 l g b 的 activistist whatever 这样一个人，但他其实也很怎么讲，因为他他已经是那种那种呃散运的时候是上过街的。就他这样一个人，都是让你觉得有种屈辱，有种不知道该说什么好的感觉。你那时候你会觉得很难受。然后所有的香港，我不知道，不知道你有没有这种感觉，就是香港学的好一点的这样一个文学文学类的青年，他都是有种那种很强的世界主义者的感觉 ，cosmopolitan 的感觉。就是哎，觉得你香港其实不管我屁事，说你中国不管我屁事，我就是要去这种，我就是很享受这样一种我没有 identity 的一种感觉，或者我的 identity 是 cosmopolitan <吗>。天
2: 哪
0: ！就是你有你看过十年吗
3: ？那呃，就是那个那个电影嘛
0: ，就金金像奖啊、呃，那我看了，但他里面表达其实就是你看港大的那些人，他还是很还是很左的。
3: 都很左啊，年轻人都很左啊，
0: 但我他们，我觉得我我也很
3: 左，但是结果我现在我所有的路径都跟左相，或者都跟左一左一思思路相悖，而我自己又很怂
1: ，没有了，就是我
0: 看完，其实我去看《十年》之后发生了一个小故事，嗯，就是我当时在台湾看的，然后当时我是跟我一个好朋友，一个女生一起去看，嗯。之后我们俩看完之后就回来做捷运，嗯，捷运上有一个喝醉了的老汉，嗯，然后他真的很醉了、啊，之后就对着我跟我那个女生朋友
3: 非礼吗？就
0: 不是非礼，就是他就对我们两个评头论足，他好像会看面相，<笑>他说我好像，他说我很很温柔。然后说那个、嗯、说那个女生比我凶，然后当时当时我心里想的其实是，就是我是不是一直以来都太太温柔或者太温和了，然后把我的左藏得太深了，因为刚就是我刚看完《十年》嗯，其实还挺触动我的，虽然那个电影本身拍的不是嗯。在电影艺术层面去评价的话，因为
3: 你你你知道吗？我在香港的时候，我最想干事情是是是是是是去是是去,去,去,去,去那个干路道道中埋炸弹，哈哈哈
1: 哈哈！捡到捡到捡到！<笑>我我特别想这样干
3: ，我总觉得可以可以弄，就是我我因为我我其实就是大学期间我都是很很喜欢这样一个这种左翼文化，就特别台湾的什么呃，你会知道。美丽岛啊，就就这些歌嘛，就台湾青苗时代运动，他、嗯、会有什么老鼓手啊，哈老鼓手啊，啊啊我问你民主算什么？他敲的咚咚咚咚，那<年>个歌我看过、啊，
0: 你觉得？假如你先是
1: 回到鲁班小镇，不是这
0: 哎、个啊，我就是我看《民歌四十年》就刚开演，就他那一开头。一放出来，我眼泪就掉下来了
3: 。因为我我是真的很很赞赏这些人，包括其实台香港的这些运动呃活动家，你说黄之锋，我觉得都很佩服。但后面我会我会发现就是跟想不一样。我是9月4号到的香港，我现在都还记得，就是当时就香港在做那个议员议员的选举，然后你就会收到。你就会就会就会收到一些很很多这样一个，嗯，就就就是当时会有一些选举消息，什么，什么杨月桥啊，什么各种人，他们都好像哎被选上了，就是各种民主派好像很很深势很大大的，然后最后面就就出出现了 ，DQ 事件，然后呢？然后就是各种这些人，你就会发现哎，好像现在我上民主很有希望呀，但到了。就是年底，年底的时候就开始，四个、四个、四个，好不好意思，四个议员被那个 disqualified， 就是被 DQ， 被说你不符合议员资格。然后后面就发现所意意，所有人都开始蓄一为一，所有人都开始哎，中国还是好啊，中国还是好。你当时就会非常绝望，然后你去跟那些人谈，他们都会跟你谈一些非常虚无的东西
1: 。<你>是，你就是看他们能造
3: 我我说很直白，说我为什么要选香港，我不是去选美国，不是去选加拿大，我是我要选香港，<对>就是因为你们闹革命啊，你们闹过革命，我觉得这点很能触发作为一个年轻人的我的一种同理心或者一种觉得你们牛逼的感觉。你说美国人多牛逼，美国人不牛逼啊。
0: 但是就是每一个社会里面，他还是会分不同的人，是<的>就在台湾也有很多深蓝的人。是
3: 啊，反正就是这样一个状态嘛。你因为你这样一个状态，其实其实其实就是你就会很失望。而且在香港，其实我自己我不能说我自己过得很好，虽然说其实也还蛮逍遥的，但就是我发现就是这个地方跟我想的。完全两回事，就它其实是一个金融至上，或者说一种很很关心钱啊，很关心这些很实际东西
2: 的东西。
0: 其实香港让我比较失望的，反而是就是我的那些同学去香港的那些人，嗯、他们到香港之后，然后还拿了永居什么的，然后比如说雨伞运动的时候，嗯、他们就会说。我靠，瞎闹什么？然后还没有感受到祖国爸爸的威力，然后什么你们正搞得我什么上班交通都不方便。是，这些其实都还好，但其实香港人本身，其实本地人其
3: 实也挺蠢的
0: 。但就是每一个社会，他
3: 一定都会有这个部分。但其实你会，我我觉得让我失望就是，他其实这个部分只占大多数。就是你，因为你来之前你。就是各种媒体渲染的也好，或者说各种 KOL 渲染的也好，你会发现，你会觉得可能他真的是一种星星之火可以燎原的状态。你觉，就是我其实我我可以很坦白说，我是非常坏的一个，这在这方面，我特别希望看就是你们这种乱起来，我特别开心。就但结果你发现，哎，其实大多数人都还是这种很畏畏缩缩、很见制的一个状态，这个就没什么意思了
2: 。
3: 嗯，当然，就另外一方面就是你会发现，他们其实人确实就。呃，有他们自己的局限性，这点就不太好。为什么我，就扯到另外一点，为什么我会喜欢北京？北京其实真正人真的是不一样，我真的见到了很多很多奇怪的人，很多很多好好玩的人。虽然这个好玩肯定跟你们的想象可能不太一样，但我觉得很好玩的人。说当时我一个非常那么一个憎恶资本主义人，我现在居然居然已经被资本资本主义异化掉了，我觉得我还是很难受的。就是你发现你已经被这种日常所包裹，但你绝对是下不了决心去、嗯、当个永久的反抗者
2: 。嗯，好、啊
3: ，走走走，我觉得可以撤了，已经不行了
0: 。这么突兀的撤离吗
3: ？对啊，一种突兀撤离，<笑>一种非常新浪潮的撤离
0: 。我的酒喝完
2: 了，喝完了。
0: 这就是在一个晚春的夜晚，三个年轻人有点醉到意识模糊的谈话。谢谢收听本期《不可理论》。如果你有任何想法反馈，可以发送到不可理论的全拼 at outlook.com， 支付宝赞赏也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活。我们下期再见。